1: Alles, was man weiß, ist ewiger Krieg, Minen, Armut und natürlich ähm, ist auch all das ein Teil der Wahrheit, aber natürlich nicht ausschließlich. Man landet dann in Ruanda und erfährt, das ist so die teuerste Stadt der Welt, wenn man einen westlichen Lebensstil bevorzugt und äh, kommt da ans Meer, an eine Promenade und könnte auch in Amerika sein. Also es ist wirklich unglaublich.
0: Afrika ist kein Land, so heißt das Buch von Jenny McKen. Ein Titel, der bewusst Fragen offen lässt und zum Nachdenken anregt. Denn genau darum geht es der Autorin, die selbst schon unzählige Male auf dem Kontinent gereist ist. Sie will Vorurteile aufzeigen, abbauen, die Vielseitigkeit Afrikas zeigen, die Herzlichkeit der Menschen beschreiben, die Vielfalt an Kultur, aber natürlich auch die Probleme beschreiben: die Armut, Hoffnungslosigkeit und Kriminalität. Ich möchte von Jenny wissen, was sie an diesem Kontinent so fasziniert, wie sie dort Menschen getroffen hat, die mittlerweile enge Freunde geworden sind und was sie Reisenden rät, die selbst ein Afrika-Abenteuer erleben wollen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Mal angenommen, du würdest jetzt ganz spontan für Afrika packen. So, sagen wir mal, in einer Stunde geht's los. Was würdest du ganz spontan in den Koffer stecken?
1: Boah, da hast du ja jetzt schon hier die schwerste Frage überhaupt rausgeholt. <lacht> ähm, also eigentlich sage ich immer, es gibt drei Sachen, die nicht fehlen dürfen. Und das ist ähm, Klopapier, Moskito, äh, Spray und eine Kopflampe für Licht. Tatsächlich bin ich sogar eine relativ schlechte Packerin. Zum Beispiel in Gabun hatte ich ein Hemd mit, was Moskitos abhält, weil ich dachte, ich mache so eine Dschungeltour und habe dann im Dschungel wurde mir von ähm, meinem Guide erklärt, hier gibt es ja gar keine Moskitos und da dachte ich so, oh ja, super. <lacht> Ist ja ein richtiger Na, Profi. Also.
0: Ja, das ist sowieso, man kann so viel noch über Afrika lernen. Das ist ja, man muss es leider sagen, für viele ein riesiger und doch unbekannter Kontinent. Also es wird Zeit, mal genauer hinzuschauen, jetzt im Podcast. Rausgehört. Fangen wir doch mal an mit deinem Buchtitel. Afrika ist kein Land, heißt das Buch. Mhm. So, und da sagt man doch beim Lesen erstmal, ja klar, weiß ich doch, es ist ein Kontinent, über 50 Länder, das hat man ja in der Schule damals gelernt, aber, und dann, so ging es mir zumindest, merkt man doch, okay, so viel mehr weiß ich doch nicht drüber. Ähm, ist das auch ein Grund für die Titelwahl, eben so zum Nachdenken anzuregen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem ist es ja auch so, also es regt auf jeden Fall zum Denken an und. Man stellt fest, dass man dieses Wort Afrika oder ich zumindest immer ähm, häufig synonym verwende für ein Land vielleicht. Oder wenn man fragt, ja, wo fährst du in den Urlaub hin? Ja, ich fahre nach Afrika, würde man ja über Europa niemals sagen. Ob ich jetzt in Italien oder Finnland bin, ist ja ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, da einfach so ein bisschen zu sensibilisieren, dass, äh, dass diese homogene Masse vielleicht ein bisschen differenzierter äh, gesehen wird, das glaube ich, ja, nicht so schlecht, also zumindest hilft mir das immer, äh, mir das nochmal bewusst zu machen. Auch wenn man beispielsweise dieses Adjektiv afrikanisch, ja, was ist das denn? Also ich esse afrikanisch oder ich höre afrikanische Musik. Ähm, wie soll man sich das vorstellen? Ne? Also ob ich jetzt Essen in Tansania habe oder in Westafrika, ist wahrscheinlich, hat überhaupt nichts miteinander gemein. Und ja, deswegen so ein bisschen der Buchtitel.
0: Ja, es ist ja auch diese Vielfalt der Kulturen, die man vielleicht, wenn man noch nicht so genau nach Afrika geschaut hat, gar nicht für sich kennen kann. Und deswegen ist es ja umso spannender, dass du schon mit Mitte 20 dein Herz an Afrika verloren hast. Erzähl doch mal, wie kam das damals in den jungen Jahren schon, dass du dich so für diesen Kontinent interessiert hast?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, weil ich einfach unfassbar viele Bilder, also auch Klischees und Vorteile in meinem Kopf hatte und damals für mich der Kontinent so also die Welt symbolisiert hat, die von der ich dachte, fremder als diese Welt zu meiner eigenen kann es eigentlich nicht sein und die möchte ich unbedingt erfahren und ähm, auch die ganzen Bilder, die ich im Kopf hatte, hinterfragen und deshalb dachte ich so, ach, fährst du mal nach Tansania, da gibt es ja auch einen hohen Berg, <lacht> den kann man besteigen, sollte man einmal im ja. Leben gemacht haben, habe ich gehört. Eben auch das Land Tansania aufgrund des Kilimanjaros, der mich gereizt hat. Äh, man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so eine super Sportlerin ähm, und wollte aber einfach diese Herausforderung mal annehmen und so hat sich das dann entwickelt.
0: Das war ja vor deinem Studium noch, glaube ich. Also du warst sehr früh schon sehr begeistert von Afrika.
1: Ja, also ich glaube, das sind am Ende, ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, es gab diesen einen Aha-Moment, aber... Natürlich diese ganzen verromantisierten Filme über afrikanische Länder. Ich meine, es geht ja schon los mit dem König der Löwen als Kind. ne oh, und ja, stimmt, Und den ganzen großen äh, Säugetieren, die man auch mal gerne sehen möchte, der Natur. Ähm, ich glaube, damals habe ich noch gar nicht so an Kultur und Menschen gedacht, sondern hatte schon dieses ja, total verkitschte, romantisierte Bild im Kopf von diesen unfassbaren Sonnenuntergängen und Freiheit und was man damit alles verbinden kann.
0: Also gar nicht so die Schattenseiten, die problematischen, die Kriminalität, die die ja die finanziellen Probleme auch dort. Also du hast tatsächlich sehr sehr positiv von Anfang an auf Afrika geblickt.
1: Könnte man so sagen. Das äh, ändert sich dann glaube ich erst, wenn man dann tatsächlich den Flug gebucht hat und einem dann einfällt, oh ja, es ja könnte ja auch gefährlich mal werden oder ähm, ist ja genau eben, es gibt Kriminalität ähm, gibt es ja natürlich aber auch in Deutschland aber dadurch, dass es so fremd ist, hat man natürlich keine ja weiß man ja nicht so richtig worauf man sich jetzt einlässt und ähm, ich weiß schon, dass bevor ich dahin geflogen bin auch Ängste hatte und dachte, oh Gott so, so klappt das alles so, solltest du das jetzt wirklich machen ich bin damals ja, also die erste Reise auf den Kontinent habe ich auch allein gemacht und dachte so, ja, wirst schon wieder zurückkommen. Und so war es ja auch. Also im Nachhinein finde ich, belächelt man dann fast seine eigenen Ängste, wenn man dann vor Ort ist und die Menschen erstmal total nett und hilfsbereit sind und Mann, da die
0: Aber sag mal, hm? wie war es denn so mit Familie, Freunden? Die haben jetzt nicht gesagt, Jenny, cool, Afrika, mach mal, viel Spaß, bis bald. Sondern die werden ja auch gesagt haben, hast du dir das gut überlegt? Hast du dich gut vorbereitet? Was weißt du eigentlich da über Tansania und die anderen Länder? Also du musstest ja wahrscheinlich auch vorab ein paar Fragen schon mal beantworten, oder?
1: Ja, schon. Also klar, ähm, Eltern sind dann natürlich besorgt und Familie, vor allem Freunde natürlich auch. Aber ähm. Ich meine, wir leben ja im 21. Jahrhundert. Und es gibt ja auch äh, Möglichkeiten, dann vor Ort Kontakt zu halten. Oder Western Union, falls das Geld mal ausgeht. Das ist mir leider dann auch mal passiert, weil die Bank dann doch nicht das Geld ausspucken wollte, was ich haben wollte. Also man merkt relativ schnell, dass man viele Probleme eigentlich lösen kann und man nicht so die Scheu davor haben muss, es einfach zu probieren. Und auch auf späteren Reisen, ähm, ich habe das ja von Schon mal mit Gabun erwähnt, habe ich manchmal auch festgestellt, dass wenn ich dachte, ich bin gut vorbereitet, ich eigentlich gar nicht so gut vorbereitet war. Und andersrum eben auch. Also man, ich glaube, es ist schwierig, so einen guten Grad zu finden zwischen man darf nicht total naiv sein, aber man muss sich vorher auch nicht hysterisch überlegen, bin ich jetzt perfekt vorbereitet und... Ähm, auch so Sprachbarrieren zum Beispiel, man, man kann ja auch eigentlich fast nie die Sprache, die die Leute vor Ort sprechen, ist das ein Problem, fand ich jetzt persönlich nie eigentlich.
0: Ja, mit Händen und Füßen, so blöd das klingt, aber es funktioniert ja tatsächlich auch, wenn man komplett unterschiedliche Sprachen spricht. Irgendwann kann man sich ja dann doch ausdrücken irgendwie. Lass uns nochmal bei der ersten Reise bleiben, weil ich finde das so spannend. Mit Mitte 20 hast du gesagt, so ich mache das jetzt, ich fliege da jetzt rüber. Mhm. Wie war so der, der Abschied am Flughafen und wie waren vor allem auch die ersten Schritte dann auf diesem Kontinent, der für viele so fremd ist?
1: Ähm, ja, der Abschied war schon schwer. Ich bin da aber auch immer schnell emotional. Also das ist jetzt bei mir auch nicht äh, irgendwie so kompliziert, mich da zu Tränen zu rühren oder so. Ähm, mhm. Und als ich dann gelandet bin, das weiß ich noch, mein Gepäck ist ja in Amsterdam geblieben ähm, und zwei Tage später sollte es auf den Kilimanjaro gehen. Das war fast schon befreiend. Also die Leute, die waren so locker und so, ja, herzlich willkommen. Ja, dein Gepäck, das finden wir schon, das schicken wir dir hinterher und macht dir mal keinen Stress. Und also da, da ist eigentlich sogar die Sorge sofort abgefallen, weil man so herzlich aufgenommen wurde und man sich dachte, na ja, ich bin jetzt halt einen Monat hier und mal schauen, was so passiert. Und klar muss man dafür offen sein, dass sich vielleicht auch Pläne mal ändern können und man nicht so festgefahren an dem... Zeitplan festhält, den man sich vorher überlegt hat. Ähm ja, aber das, das war irgendwie schon gleich am ersten Tag oder in der ersten Nacht äh, so eine tolle Erfahrung, die einen dann ja auch bestärkt, mutiger zu werden, Schritt für Schritt.
0: Ja, erzähl mal. Wie, was war so dein Plan für diesen Monat in Afrika und wie vor allem ist es am Ende dann wirklich gekommen?
1: Ähm, der Plan war auf den Kilimanjaro zu steigen, das habe ich dann ja auch äh, hingekriegt. So kurz vor der Abfahrt äh, zum Berg kam dann der Koffer tatsächlich noch an, beziehungsweise der Rucksack. Und dann dachte ich so, naja, hat ja jetzt alles gut funktioniert. Ne? Duschen kannst du eh die nächsten sechs Tage nicht, also ist das jetzt auch nicht so das Problem, dass man da jetzt vielleicht die, äh, die hygienischen ja, Sachen nicht dabei hat. Und dann war ich eigentlich relativ frei. Ich wusste, ich möchte noch mal nach Dar Salam, ich möchte nach Sansibar. Und dieses typische Backpacking, was man vielleicht so aus Südasien, Südostasien kennt, ähm, gab es jetzt in dem Sinne da nicht. Sondern man ist dann eben mit, mit den normalen öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl die hat man dann ja in Südostasien auch. Aber da sind die Infrastrukturen nicht so, dass man zehn Backpacker am Tag trifft, die einem dann noch ganz viele Tipps geben können. Ja, aber das, das war halt nicht schlimm. Dann hat man halt, stand man halt mit den Einheimischen irgendwie äh, am Straßenrand und hat auf einen Minibus gewartet oder auf einen größeren Überlandbus oder so. Also eigentlich ganz locker.
0: Trotzdem gab es doch unterwegs auch mal Momente, wo du vielleicht unsicher warst oder was weiß ich, gerade kein Handyempfang da war oder irgendwie dein Plan nicht ganz aufgegangen ist an dem Tag. Gab es auch mal so ja besondere, vielleicht zweifelhafte Momente, wo du dir überlegt hast, oh, uh, vielleicht vielleicht doch lieber umkehren und zurückfliegen? Oder hast du immer gesagt, doch, ich muss da drauf auf den Kilimanjaro, das ist mein Ziel und ich pack das.
1: Ähm, also jetzt speziell von Kilimanjaro, das war schon, da hatte ich schon ein ziemlich ähm, großes Bedürfnis nach, da raufzugehen und glaube ich auch so einen Stolz, der sich da entwickelt hat, dass ich dachte, ich muss jetzt mir und einen anderen beweisen, dass ich das kann. Also ich hatte schon starke Zweifel, ob ich das überhaupt schaffe, eben weil ich eigentlich überhaupt keine Erfahrung hatte mit Bergsteigen. Ich konnte irgendwie eine Stunde joggen und war schon total stolz und dachte, ja, ne? <lacht> so, das war so meine Vorbereitung. Ja. Ähm, und vor allem wie wenn man aufgibt. In dem Moment, an dem man denkt, man kann nicht mehr weitergehen, dann ist man ja mitten am Berg und man muss ja irgendwie wieder zurückkommen. Davor hatte ich sehr großen Respekt. Also, weil ich glaube ich jemand bin, der erst aufgibt, wenn gar nichts mehr geht und dann könnte es ja auch gefährlich werden, weil man dann vielleicht ja sogar andere Leute auch in Gefahr bringt, die einen dann runtertragen müssen oder so. Das ist Gott sei Dank alles nicht passiert. Aber da da habe ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt, also mit dieser Frage des Scheiterns und auch äh, ist dann mein Ego angekratzt und kann ich das so ähm, für mich gut verarbeiten.
0: Also du hattest auch viel Zeit natürlich unterwegs, dir Gedanken zu machen, das ist ja auch klar.
1: Ja, genau, klar. Man ist sechs Tage am Berg, man begegnet jeden Tag Leut Leuten, die es nicht geschafft haben und bei denen merkt man auch, dass die das nicht so leicht wegstecken, weil man sich ja auch mental davor lange zumindest darauf vorbereitet, diesen Berg zu besteigen. Und dieser Wunsch wird vielleicht auch immer größer, oben anzukommen, je länger man sich damit beschäftigt und dann eben zu entscheiden, ich mache es jetzt nicht oder ich schaffe es nicht oder ich, ja, das ist schon, kann schon am Ego kratzen.
0: So, bei dir ist ist es alles gut gegangen. Man hört es auch, wie, wie stolz du im Nachhinein immer noch bist. Nimm uns mal mit auf diesen Gipfelmoment. Du warst ganz oben, du alleine, Mitte 20, junges Mädchen aus Deutschland, vielleicht ein bisschen blauäugig dahin gestartet und du hast es wirklich gepackt. Was für ein Gefühl war das da oben auf dem Kilimanjaro für dich?
1: Ähm, gar nicht so euphorisch, wie es jetzt in deiner Frage so anklingt. Also ich hatte auch die Höhenkrankheit. Da kommt man, glaube ich, gar nicht so drum herum. Also man in der letzten Gipfelnacht, die dann wirklich extrem anstrengend ist, man startet um Mitternacht. Wir hatten Schneesturm, Eiskörner, die ins Gesicht geschlagen sind, Schmerzen. Ich habe zwischendurch meine Füße nicht mehr gespürt. Und ich war Anfang März oben. Das ist auch nicht so die perfekte Reisezeit, um den Kilimanjaro zu besteigen. Und... Ähm, war dann einfach glücklich, oben anzukommen und es hinter mich gebracht zu haben. Und im Nachhinein habe ich dann auch immer wieder überlegt, inwieweit eigentlich dieser Akt der Gipfelbesteigung nicht auch so einen Beigeschmack von einem kolonialistischen Akt hat. ne, Weil man, mh, also ich war ja auch nicht ganz allein um, sondern logischerweise mit mit ähm, einheimischen Guides, die, mich, die mir äh, viel geholfen haben und und dann macht man oben stolzes Foto vom Gipfelkreuz und denkt sich, ja, ich habe es jetzt geschafft. Und der Kilimanjaro war ja früher auch mal der höchste Berg Deutschlands. ne? <lacht> 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 und ja, also im ja, Nachhinein ja. kommen dann noch mal so ein paar andere Gedanken ähm, hoch, die man hat bei so einer Gipfelbesteigung. Aber klar, Anfang 20 war ich mächtig stolz. Ich fand super, dass ich das geschafft hatte. Dachte mir dann auch, ja, ob ich jetzt noch mal einen hohen Berg besteigen muss, weiß ich nicht. <lacht> Wobei... Ja, doch, es ist schon eine tolle Erfahrung. Aber ähm, muss man immer jedes Unterfangen, was man hat, in Erfolg oder Scheitern auch einteilen? Ne? Und gerade so eine Gipfelbesteigung, da geht es ja darum, oben anzukommen. Ist das wirklich alles, worum es geht? Oder geht es nicht auch um den Weg, also tatsächlich um den Weg nach oben, um diese unfassbar beeindruckende Natur? Also man startet ja quasi im Dschungel und jeden... Tag, den man zurücklegt, verändert sich die Natur komplett. Irgendwann hat man eine Steinwüste und dann eben diesen Gletscher. Das ist unglaublich, rein von der Schönheit der Natur.
0: Und das ist ja auch sowas, was, glaube ich, viele gar nicht mit Afrika verbinden, dass es da auch Gletscher gibt zum Beispiel. Man denkt ja da eher an Wüste zum Beispiel, an, was weiß ich... Durst in der Wüste, Wassermangel, mhm. solche Dinge. Ja. Du hast aber auch einen anderen Teil in dem Moment ja von Afrika kennengelernt. Und das mhm. war wahrscheinlich auch so dieser dieser Monat, der dann dazu geführt hat, dass du richtig begeistert von Afrika warst. Und es hat ja auch nicht lange gedauert, dass du dort wieder hingeflogen bist, dann nach deinem Kilimanjaro-Abenteuer.
1: Genau, das stimmt, ja. Ich war dann ein halbes Jahr später, bin ich für ein Jahr äh, nach Tansania gegangen und habe da an so einem Weltwärtsprogramm teilgenommen und habe in einer NGO gearbeitet, oder ich sage jetzt mal so ein Praktikum gemacht oder eben einen Freiwilligendienst und die NGO hat in der HIV-Prävention sich stark engagiert.
0: Und da bist du ja so zum ersten Mal dann auch richtig, glaube ich, den Menschen in Afrika begegnet, kann ich mir vorstellen. Kilimanjaro ist eher ja, ein touristisches ein Reiseding, kann man vielleicht sagen, ja, so ein ja. Abenteuer dort, mhm. was so mittendrin ja, in Afrika kann man sagen. Wie waren dann in Begegnungen mit den Menschen? Konntest du hier und da auch helfen? Die Probleme richtig für dich auch identifizieren? Warst du Teil der Gesellschaft?
1: Also, helfen ist ja sowieso immer so ein ganz schwieriges Wort im Zusammenhang ähm, mit Entwicklungszusammenarbeit sozusagen. Also, ich würde sagen, ich konnte auf gar keinen Fall helfen. Ich habe ganz viel gelernt, ganz viele Einblicke bekommen. Ähm, ja, ganz viele neue Perspektiven auch, Denkanstöße. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel nachgedacht über Armut, Reichtum, wie wie sind Güter verteilt, so was gibt es für unterschiedliche Perspektiven und habe natürlich auch extrem viele Fehler gemacht. also mh, zum Beispiel habe ich mir am Anfang so Plastik Flipflops gekauft, weil ich dachte, ja, ist ja super, die trägt ja jeder hier, dann Passt du dich mal an oder man versucht sich eben einzufügen in so eine Gesellschaft? Und dann hat mir einfach eine Freundin, die ich immer noch habe, die mir sehr ins Herz gewachsen ist und die, mit der ich dann vor Ort auch ganz intensiven Kontakt hatte, wir haben zusammen gewohnt, ähm, erklärt, dass wenn jetzt eine Weiße wie ich solche Schuhe trägt, ähm, das eigentlich wie eine Verhöhnung ist für die Menschen vor Ort, weil die wissen, ich könnte mir jetzt auch bessere Schuhe leisten und Schuhe sind so, eine, so ein Symbol vielleicht auch für, äh, ja, wie man im Leben steht. Und wenn ich jetzt die gleichen Flipflops anziehe wie 80 Prozent der anderen Leute, dann wirkt es so, als ob ich mich über die lustig mache vielleicht. Und das sind ja so Kleinigkeiten, über die man gar nicht nachdenkt, die aber total interessant sind und ähm, ja auch logisch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ne? Und da braucht man dann schon jemanden, der einem das... Erklärt, vernünftig.
0: Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, im Nachhinein so richtig helfen konnte ich gar nicht. Also, Aber HIV-Prävention klingt ja erstmal vernünftig. Also eigentlich ist das doch eine NGO-Arbeit, die erstmal für einen Außenstehenden wie mich jetzt sinnvoll klingt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Menschen, die dort gearbeitet haben, das war ja auch eine NGO mit tansanischen Mitarbeitern, die haben ja ganz, ganz viel Sinnvolles dort vor Ort gemacht, nur man selbst ist ja, wenn man als Fremde da hinkommt, dann muss man erstmal vorsichtig sein, äh, ganz viel zuschauen und beobachten, man muss die Sprache lernen und so ein Teil der Arbeit war, in Drogencamps zu gehen oh, und ja. das ist ja auch hochsensibel, also da wird dann vorher gefragt, dürfen wir die Weiße mitbringen, ist das für euch okay und dann geht man eben da rein und beobachtet auch nur, wie die Leute vor Ort mit den drogenabhängigen Arbeiten und da hilft man natürlich nicht, ne? sondern da ist man ganz demütig und ähm, ja schaut sich an, wie Arbeit vor Ort funktioniert und was es dort vielleicht für Probleme gibt. Aber nicht, nicht desto trotz ist das natürlich extrem hilfreich, weil ähm, bei so einem Entwicklungs- oder Freiwilligendienst geht es ja nicht darum, dass ich da vor Ort irgendwie vielleicht auch helfe, sondern Erfahrungen sammle und mich auch in Europa oder Deutschland vielleicht engagiere für oder gegen Fremdenhass oder äh, einfach andere Perspektiven noch mit einbringen kann.
0: Du hast gerade schon davon gesprochen, dass dort die die Drogsüchtigen dann gefragt worden sind. Dürfen wir ja die Weiße zu euch mitnehmen? Hm. Das ist ja so auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Also wie liefen denn die Begegnungen mit den Menschen in Afrika ab? Weil ich meine, so viel ist klar. Du als weiße blonde Frau fällst dort natürlich auf und die Blicke musst du ja förmlich, förmlich gespürt haben. Mhm. Also ist man dir dann besonders freundlich begegnet oder erstmal abwartend oder wie einfach war es sowieso allgemein da mit Menschen wirklich in Kontakt zu kommen, ohne dass ihr jetzt so in diesen klassischen Rollen wart, dass du die, die Helferin bist aus dem privilegierten Europa da drüben?
1: Mhm. Ähm, also ich würde schon sagen, während des Jahres in Tansania sind mir 95 Prozent der Menschen extrem freundlich begegnet und neugierig und wollten mich kennenlernen oder es sind auch Freundschaften entstanden. Ähm, natürlich hat man manchmal eben auch diese komische Hierarchie, die man selbst auch erstmal kennen muss. Äh, zum Beispiel wurde ich dann in so einem Drogencamp mal gefragt, ob ich jetzt Medikamente mitgebracht hätte oder Jemand hat mir die Wunden, also ein, ein Drogenabhängiger kam zu mir und hat mir seine Wunden gezeigt, ob ich die jetzt heilen könnte und so. Und ich war zu dem Zeitpunkt 23, ne, hatte überhaupt keine medizinische Ausbildung oder irgendwas, aber einfach die Tatsache, dass dieser Mensch dachte, ich bin weiß, also habe ich vielleicht irgendeine, irgendein Zaubermittel, das ist halt schon sehr befremdlich und ähm, ja bringt einen natürlich auch extrem zum Nachdenken. Ja, aber das war ja trotzdem in dem Fall jetzt auch eine Begegnung, die nicht böse war. Und natürlich gibt es aber auch Menschen, deswegen wird auch gefragt, dürfen wir die Weißen mit ins Camp nehmen, die weißen Menschen vielleicht auch die Schuld für, ihre, für ihr eigenes Leid geben. So eben durch Kolonialismus oder Ausbeutung.
0: Ja, kann man vielleicht sogar sagen, es gibt Missverständnisse, aber auch auf beiden Seiten.
1: Mit Sicherheit, also ich meine, das ist so ein schwieriges Thema und ähm, so komplex und vielschichtig und da kommt es dann ja auch immer wieder darauf an, was für eine Situation ich mich, oder also rede ich von drogenabhängigen Menschen, rede ich von, von gesunden Menschen und in welchem Land und in welcher Kultur, Ne, das ist halt echt so vielschichtig, dass es glaube ich ganz schwierig ist, da das perfekt analysieren zu können.
0: Aber ich finde es umso spannender. Wir haben jetzt natürlich ein paar Minuten lang auch über die Probleme, vielleicht über die schwierigen Seiten gesprochen. Und trotzdem hat dich Afrika gefesselt. Du bist immer wieder gekommen. Mhm. Und elf Länder hast du ja mittlerweile bereist von Zentral- bis Ostafrika. Mhm. Vielleicht schauen wir mal so ein bisschen auch auf deine anderen Reisen. Also nimm uns doch gerne mal mit auf eine Reise, die dich so ganz besonders bewegt und geprägt hat.
1: Ja, also das sind ja eigentlich fast alle Reisen. Ähm, aber ich äh, nehme euch mal mit nach Angola.
0: Oh, ja. Das fand ich
1: also für mich ganz spannend, weil zu Angola hatte ich natürlich auch extrem viele Vorteile. Man, man, alles, was man weiß, ist ewiger Krieg, Minen, Armut und natürlich ähm, ist auch all das ein Teil der Wahrheit, aber natürlich nicht ausschließlich. Man landet dann in Luanda und erfährt, das ist so die teuerste Stadt der Welt, wenn man einen westlichen Lebensstil bevorzugt und äh, kommt da ans Meer, an eine Promenade und könnte auch in Amerika sein. Also es ist wirklich unglaublich. Und gerade in, in Angola, ähm, ja das ein Land ist, was kaum Tourismus kennt, hatte ich ganz viele unglaublich tolle Begegnungen mit Menschen vor Ort. Also das waren dann immer nur Begegnungen, die vielleicht ein paar Stunden angedauert haben. Also man hat dann jemanden mit einem Auto gefragt, hier kannst du mich mal dahin fahren oder äh, mit deinem Minibus und die fanden es dann so lustig, auch ihr Land aus einer touristischen Perspektive zu betrachten, dass die einen Tag später dann nochmal mitgekommen sind und dann ist man zusammen losmarschiert und hat sich irgendwelche Gesteinsformationen angeschaut oder so und das hat halt richtig Spaß gemacht, weil das ein gemeinsames Entdecken war und äh, wirklich eine tolle Herzlichkeit, die man vor Ort auch erfahren hat und das eben ein Land ist, was noch nicht so durch Tourismus mh, geprägt ist, dass so das, was man vielleicht auch von Sansibar kennt, da ja manchmal schon ein bisschen genervt ist, wenn der zehnte Straßenverkäufer kommt und wieder was verkaufen will, wobei man da ja auch demütig sein sollte, die wollen einfach nur Business machen mit den Touristen vor Ort, ne. aber ja in Angola fand ich das wirklich un unfassbar spannend, diese Begegnung mit den Menschen zu haben und dann natürlich auch mit dem Land selbst ne?
0: Und man hört es raus. Du bist natürlich auch sehr kontaktfreudig. Ich glaube, das braucht man da auch, weil die Sprachbarriere ist ja nach wie vor geblieben, oder?
1: Ja schon, aber Google Translation und so ne. Okay, Familienbilder. Ja, Ziemlich möglich. <lacht> und das ist auch irgendwie toll, wenn man dann einfach äh, merkt, die Person, mit der man redet, die ist auch geduldig und dann ist natürlich ein Gespräch viel schleppender, aber wenn man genug zum Lachen hat und vielleicht auch noch ein Bier trinkt oder so, dann passt das schon.
0: Wie war denn so dein Alltag dort? Also klar, du schilderst das ganz schön, auch die netten Begegnungen. Aber zum Beispiel, wo hast du geschlafen, wo hast du gegessen? Wie war das alles organisiert? Oder hast du dich da komplett treiben lassen nur durch den Tag? Mal gucken, was passiert, wen ich kennenlerne, wo ich hinkomme?
1: Ja, also... ähm, ich war da mit meinem Partner unterwegs, Timon, und mhm. wir, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann haben wir eigentlich immer nur den Flug gebucht, es sei denn, man macht jetzt wirklich eine mehrtägige Wanderung oder sowas, was man vielleicht dann doch ein bisschen besser vorbereiten muss und Angola, da, in Angola haben wir immer gedacht, ach, wir fahren heute mal in die Stadt, mal gucken, wie wir da hinkommen und dann ist das immer wie so eine cool. kleine Challenge, so wo ist der Minibusbahnhof oder brauchen wir ein Auto und... Naja, so lernt man dann die Leute kennen und es klappt eigentlich immer hervorragend, weil die Leute haben auch eigentlich in den meisten Fällen Lust, einen selber kennenzulernen und was ich eigentlich in allen Ländern immer erlebt habe, ist, wenn ich eine Frage habe und diese Frage an irgendeinen Menschen richte auf der Straße und dieser Mensch aus irgendeinem Grund nicht die Antwort weiß, dann nimmt er mich so lange an die Hand und führt mich zu anderen Menschen, bis das Problem gelöst ist. Und dadurch, glaube ich, wird man auch einfach mutiger und denkt sich, ach ja, irgendwie werden wir uns da schon fortbewegen können. Ne? Aber man, man, man passt natürlich auch seine Erwartungen an. Also wenn dann irgendwas vielleicht mal nicht so funktioniert, ist man natürlich auch nicht äh, enttäuscht. Weil das kann dann ja einfach auch passieren, wenn man so reist.
0: Ich finde das so spannend, mit welchem Mindset du da rangehst. Also einfach, es ist wie so ein großen Abenteuerspielplatz zu sehen, Afrika, diesen mhm. fernen Kontinent mhm. und dass du einfach so viel Spaß dort hast und spannende Erlebnisse und so viele nette Menschen dadurch kennengelernt hast, das ist ja eigentlich für jeden so ein ganz gutes Learning, wenn man das hört. Ne? Wenn man offen auf Menschen zugeht, dann wird einem auch geholfen und wenn man von A nach B will, dann klappt das auch irgendwie, wenn man sich drum kümmert ne? und nicht ängstlich am Wegesrand nur steht.
1: Ja, genau. Also ich meine, es ist natürlich auch so, dass ich auch häufiger mal frustriert war oder äh, wir, zum Beispiel in Mosambik haben wir mal irgendwie einen Tag in einer ganzen, St also in einer Stadt verbracht und wir sind einfach nicht weggekommen und da wird man dann schon ein bisschen äh, genervt. Ähm, Im Nachhinein kann man dann darüber lachen und findet auch diese Erfahrung wertvoll, aber äh, in der Situation hätte man sich natürlich gewünscht, schneller voranzukommen. Ne? Ist, ja, ist ja auch klar. Also äh, man muss dann eben auch bereit sein, vielleicht mal einen Tag zu opfern.
0: Das eine blöde Frage: Kommen die Busse da eigentlich pünktlich? Oder stimmt da ein Vorurteil, dass eben der Bus entweder heute oder morgen kommt? Sage ich jetzt mal ganz blöd.
1: Ja, also die Busse, die, die stehen meistens da, aber die fahren halt nicht ab, wenn sie nicht voll sind. Und ah, okay. man weiß nie, wann mhm. sie voll sind sozusagen. Also in so einem Minibus zum Beispiel jetzt dieses Beispiel aus Mosambik, da ähm, ja das war so in Deutschland würden da neun Personen reinpassen. Und da passen dann aber 22 Leute auf die gleiche Fläche rein. Und wir saßen da zu acht und dachten so, ja, ist doch super, jetzt können wir noch losfahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, es standen dann da fünf, sechs Stunden, nichts passiert. Der Fahrer hat immer gesagt, doch gleich gleich kommen bestimmt noch Leute, gleich fahren wir ab. Und ähm, dann haben wir uns nach, nach der langen Wartezeit dazu entschieden, einfach mit dem Zug wo am nächsten Tag woanders hinzufahren zu fahren. Und diese Stadt zu überspringen, auf die wir dann auch schon keine Lust mehr hatten. So, die wollte uns einfach nicht. Genau, aber das sowas passiert dann auch.
0: Okay, und du warst ja auch mit, mit deinem Partner da unterwegs in Afrika. Wie ist es so allgemein zusammen mit Freunden, sagen wir mal, Afrika zu erkunden? Würdest du das auch anderen Abenteurern empfehlen? Oder muss man schon so ein, so ein gewisses Fable für Afrika haben, für diese exotischen Geschmäcker, die Hitze, das unkonventionelle Leben, das du gerade beschrieben hast?
1: Ja, ich ich habe immer so diesen subjektiven Eindruck gehabt, dass das schon ein Kontinent ist, den man entweder total mag oder nicht so gern mag, also dass ja. der schon eher polarisiert und man braucht, um den, glaube ich, genießen zu können oder viele Länder genießen können, schon so eine Portion Gelassenheit und ja. nicht zu viele Erwartungen an, ja, ich sag jetzt mal so, dieses typische in Deutschland, das ist perfekt organisiert und dann ist man schon genervt, wenn die Bahn fünf Minuten zu spät kommt. Das wäre da ein bisschen kontraproduktiv. Aber so würde ich das jedem empfehlen. Also man, wenn man offen ist, dann kann man da auch wirklich tolle Begegnungen haben. Und na gut, die Landschaft ist ja sowieso unfassbar.
0: Ja, und tr Trotzdem gab es auch mal Situationen, wo du dich unsicher gefühlt hast? Weil ich glaube, diese Frage bewegt viele, die gerade diesen Podcast hören. Die, wenn es so eng ist da im Bus, also noch näher wäre jetzt dann doch unangenehm. Oder gab es das gar nicht? Hast du dich komplett immer sicher und wohl behandelt gefühlt dort?
1: Also von den Menschen her habe ich mich eigentlich immer sehr sicher gefühlt. Ähm, dieses, wenn man im Bus sitzt und... Man denkt noch näher, also die sind ja schon extrem nah. Ne, Man ist da quasi in Kussdistanz mit den anderen Menschen zusammen in so einem Bus eingefärscht. <lacht> noch näher geht gar nicht, ist nicht möglich. Mhm. Ähm, ich bin einmal in Tansania überfallen worden, nachts um drei nach elf Monaten und würde behaupten, es war auch meine, meine eigene Schuld. Oh, okay. Es war so, naja, es ist schon befremdlich, wenn jemand einem die Tasche einfach wegnimmt. Ich glaube, dieser Überfall hat aber nur drei Sekunden gedauert und ich habe nicht so eine richtig konkrete Erinnerung daran, weil es so schnell ging und weil man dann ja so viel Adrenalin hat. Ähm, ich glaube, wenn man sich an die meisten Regeln hält, also dass man zum Beispiel nachts ein bisschen aufpasst, dass man äh, ja, mit Leuten unterwegs ist und keine Überlandfahrten auch nachts macht, dann kann man in den meisten Fällen auch viele gefährliche Situationen unterbinden. In Deutschland gibt es ja auch Gegenden, die man nicht nachts um drei vielleicht Ich wollte gerade sagen, würde, da ne? kann
0: ich dir direkt fünf nennen. Ja. In jeder Großstadt <lacht> gibt es solche Gebiete. Ja, absolut. Ja. Sag mal, ähm, wo du gerade auch das Thema Helfen angesprochen hast, bei dir war es ja eine NGO, wo du ja versucht hast zumindest zu helfen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob der Tourismus Afrika wirklich helfen würde, auch gerade mit Blick auf Naturschutz. Wie ist da deine Einstellung zu
1: also das ist ja echt Schwierig, ja, ist eine extrem schwierige Frage. Vor allem, weil da kommt es auch immer wieder ganz ähm, genau auf die Situation drauf an. Zum Beispiel in Ruanda kann man sich ja diese Backgorillas anschauen und da ist der Tourismus super. Die Leute bezahlen 1.500 Dollar, um eine Stunde ähm, so eine backgorilla gruppe beobachten zu dürfen. Und man hat aber festgestellt, dass sich über die Jahre die Population der Bäckgorillas wirklich äh, gesteigert hat. Weil das Geld dann gut investiert wird eben in, in den Naturschutz zum Beispiel an, an dieser mhm. konkreten mhm. Stelle. Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist, dass viele große Hotelketten oder ähm, ja, touristische Attraktionen ja gar nicht von Einheimischen betrieben werden, weil sie vielleicht die Kapazitäten nicht haben oder wie auch immer.
0: Also es wird kein Geld dort bleiben im Land wahrscheinlich. ne? Es würden dann ja. von extern, wahrscheinlich aus Europa oder USA, würden die großen Hotelketten kommen. Ähm, ja, ihre Hotels dorthin bauen und genau dorthin, in die Heimat dieser Hotels, wird dann auch das Geld wieder fließen. Ja,
1: oder zum Beispiel ja. auch, wenn ich jetzt, also ich bin ja mit einer einheimischen Agentur auf den Kilimanjaro gegangen, aber es gibt ja auch ganz viele Schweizer Firmen oder andere ähm, Veranstalter, die auf den Kilimanjaro gehen und da kann man sich ja auch selber entscheiden, möchte ich das eben mit einer europäischen Firma machen oder mit den Leuten vor Ort, weil da kommt es dann ja eben, also es ja liegt ja auf der Hand, wo das Geld dann bleibt, entweder im Land oder eben auch nicht. Ne?
0: Übrigens ganz spannend, was den Kilimanjaro angeht. Da hast du ja in deinem Buch auch sehr selbstkritisch beschrieben, wie du mit diesem typischen Egoismus von Touristen auch konfrontiert warst, auch bei dir selbst, als du nämlich sehr spät erst gemerkt hast, unter welchen Bedingungen diese Träger da ja dir einen tollen Tag bereitet haben. Mhm. Du hast das eben schon mal angedeutet am Anfang unseres Gesprächs. Aber jetzt so, auch wenn du da nochmal drauf blickst, wie sehr waren da diese Unterschiede da zwischen dir, dieser wohlsituierten Europäerin, die oben auf dem Kilimanjaro will, und diese Träger, die da sich abschuften mit der billigsten Ausstattung, sage ich mal?
1: Ja, das war natürlich total extrem und es ist im Nachhinein auch so, dass ich mich schon dafür schäme, dass ich da das nicht auf dem Schirm hatte oder da nicht vernünftig drauf geachtet habe. Wir sind beispielsweise ja auch an einem Grab vorbeigekommen, da ist ein Mensch erfroren, also ein Träger erfroren, weil er nicht gut ausgerüstet war und weil der Wetterumschwung äh, zu extrem war. Und das wäre irgendwie ein Ort gewesen, an dem niemals ein Mensch hätte sterben müssen. Oder dass man dann auch das Trinkgeld nicht dem Mensch direkt gibt, sondern vielleicht dem Guide und man gar nicht weiß, kommt das jetzt wirklich alles da an oder nicht. Und dass man auch mit den Menschen gar nicht in Kontakt kommt, weil die Leute so eine Hemmung haben oder sich denken, ja, die Weißen wollen ja auch unter sich sein, was in vielen Fällen mhm. gar nicht stimmt. Mhm. Und weil man aber vielleicht auch das erste Mal in so einem Land ist oder auch als Tourist, wenn man dahin reist hat man ja auch viele Hemmungen, auf die Menschen zuzugehen, weil man gar nicht vielleicht am Anfang weiß, darf ich das überhaupt und ähm, ist das schlau. Also man ist unbeholfen und ich, als ich das erstmal in Tansania war, habe ich auch richtig gemerkt, also wie sichtbar ich bin. Das hört sich so blöd an, aber und natürlich kann ich mich nicht in die Menschen hineinversetzen, die sich jetzt in Deutschland sichtbar fühlen, aber so so eben, dort ist das ja ganz am Anfang auch schon mal geschrieben, dass man angeschaut wird oder eben mhm. auffällt.
0: Man spürt die Blicke. Genau, ja, das
1: ist schon ähm, so ja, ein Gefühl, was man vorher gar nicht kennt oder mit dem ich mich vorher auch nicht so auseinandergesetzt habe. Und was natürlich das eigene Verhalten vor Ort extrem beeinflusst.
0: Sag mal, wenn man dich jetzt so hört, ich glaube, es könnte viele echt inspirieren, die sagen, okay, Afrika, das, das schaue ich mir auch mal genauer an, was da so gehen könnte, was, was ein Abenteuer angeht, eine Reise. Angola hast du ja sehr schön beschrieben, wie man da ja durch den Tag kommt und so viele Abenteuer erleben kann. Jetzt so, wenn man auf deinen Spuren wandeln möchte, so im Nachhinein, mhm. ähm, was würdest du anders machen? Was würdest du Menschen raten, die da auch richtig Lust drauf hätten, Afrika zu erkunden? Was sollte man bedenken bei der Reisevorbereitung, beim Equipment? die Ziele vor Ort, was sollte man ja im Vorfeld planen, was spontan angehen, wie würdest du es vorbereiten?
1: Also es kommt ja darauf an, so worauf man Lust hat, ob der Fokus jetzt eher auf Outdoor Adventure liegt ähm, oder auch auf Begegnungen, also eben Menschen, wenn man Menschen kennenlernen will, ist natürlich hilfreich auch längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Ähm, ansonsten bin ich ein großer Fan davon, einfach einen Flug zu buchen. Und wenn ich eine Tour machen möchte, eben mit Menschen vor Ort die Tour zu planen. Man kann auch bei Facebook Leute anschreiben, das habe ich auch schon gemacht, und äh, fragen hier, du hast da und da doch gearbeitet, kannst du mich da noch nochmal rumführen? Und dann handelt man irgendeinen Preis aus. Das muss ja auch nicht immer alles so von einer Agentur ausgehen oder von einem offiziellen Anbieter, sondern die Menschen, die man dann trifft, die zeigen einem auch, Ihr, ihre Welt sozusagen und das glaube ich ist relativ nachhaltig ähm, und das würde ich auch empfehlen, weil das natürlich ähm, auch sehr authentisch ist in vielen Fällen.
0: Welches Land würdest du empfehlen? Einem Afrika-Anfänger, sage ich mal?
1: Ähm, ich glaube Ruanda ist ein richtig gutes Land, um zu starten. Tansania aber auch, da hat man dann diese ganzen großen Erlebnisse wie Serengeti, also es ist so die Vorurteile, die man hat oder die Klischees, die die stimmen auch zum Teil einfach. Es ist un unglaublich schön und äh, unfassbar, einen Elefanten oder einen Löwen oder eine Giraffe, ein Zebra das erste Mal in einer freien Natur zu sehen und eben nicht im Zoo. Und Tansania ist ja auch sehr sehr gut organisiert, was eben mit dem ganzen Tourismus zusammenhängt. Also eben relativ touristisch, würde ich sagen. Und Ruanda ist un unglaublich modern auch, also zum Beispiel darf man keine Plastiktüten mit äh, ins Land nehmen, man muss alles abgeben, wenn man einreist. Die waren da schon ein bisschen früher als wir dran, auf Naturschutz zu achten und auch Ruanda, also dadurch, dass es so klein ist und die Straßenverhältnisse relativ gut sind, sehr gut zu bereisen.
0: Das klingt wirklich spannend, wie du es immer wieder angegangen bist. Elf Länder, wie gesagt, mittlerweile. Und ich glaube, es war noch längst nicht das letzte Mal, dass du, du bist ja jetzt auch gerade mal Mitte 30, dass du nach Afrika rüberfliegst. Mhm. Was sind so die nächsten Pläne was steht da noch auf deiner Bucketlist?
1: Also wäre 2020 anders verlaufen, als wir es so erlebt haben, dann wäre ich 2020 in die Republik Kongo gereist. Mhm. Man kennt ja die Demokratische Republik Kongo, also dieses große Land in der Mitte. Und die Republik Kongo ist aber im Verhältnis dazu relativ sicher und grenzt an Gabun an. Das hätte mich sehr interessiert. Und dann gab es eigentlich auch schon einen Plan, in den Sudan zu reisen und von dort rüber nach Äthiopien.
0: Und ich glaube, es wird auch irgendwann stattfinden können. Also klar, Corona, es ist leider nach wie vor allgegenwärtig. Und mal schauen, wie wir jetzt so durch den Herbst und Winter kommen. Aber sagen wir mal, für nächstes Jahr, du hast es wahrscheinlich schon relativ konkret alles durchgeplant. Und wir haben ja am Anfang auch gelernt, so viel packen ist eh nicht dein Ding. Ja. Dein Ding ist eher spontan und los und ab rüber nach Afrika, richtig? Ja,
1: schon, kann man schon so sagen.
0: Ey, Richtig spannend, unser Gespräch. Und ich glaube, so ein bisschen mehr... Weiß ich jetzt über Afrika durch deine spannenden Erzählungen und nochmal der Hinweis auf dein Buch, wo du ja auch sehr detailliert Geschichten beschreibst, äh, ja wirklich auch persönliche Begegnungen, Freundschaften, die dort entstanden sind. Afrika ist kein Land, heißt dieses Buch und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Jenny, vielen Dank für dieses tolle Gespräch hier im Rausgehört-Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank. Rausgehört.
0: Ja, sehr spannend, dieser Blick nach Afrika gemeinsam mit Jenny. Einerseits touristisch geprägt mit der Besteigung des Kilimanjaro, andererseits aber auch mit den Eindrücken aus dem Innenleben dieses Kontinents, auf diese Ungleichheit zwischen der privilegierten Welt und Entwicklungsländern. Ich denke, Jenny spricht da mit viel Empathie, Realismus und Leidenschaft für einen Kontinent, der eben mehr ist als ein Land und der umso spannender wird, wenn man ihn von allen Blickrichtungen aus betrachtet und vielleicht sogar bereist. Ansonsten interessiert mich natürlich auch dieses Mal die Frage, wie hat dir denn die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Jenny oder die anderen Abenteurer aus dem rausgehört Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich gerne auch auf den Social Media Kanälen von Globetrotter, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram. Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken, ausschalten und fühlen, einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
0: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow. Wir oh, sind Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie
1: wissen ja nur gar was es am Schluss kostet.
0: Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.